0: A los 19 años vendía enchiladas potosinas casa por casa. El año pasado era un empresario multimillonario. Ayer estaba en quiebra y hoy estoy volviendo a empezar. Yo soy Gabo Salazar y esta es mi historia. Corrige al sabio y lo harás más sabio. Corrige al necio y lo harás tu enemigo. Bienvenidos a otro podcast de Negocios, Poder y Dinero. El día de hoy vamos a hablar de... Poder. Y en este caso hablaremos muy puntualmente de castigo. El castigo que me tocó. Porque déjenme decirles que eh, en este podcast yo creo que va a ser el primero que escuchen de muchos otros, por supuesto. En donde vamos a hablar de... Una cagada que no pude solucionar. Que se me salió de las manos. Les voy a platicar de una que me salió mal. Muy mal. Porque las que les he contado hasta ahorita, las historias y los aprendizajes... Pues es como que gané, ¿no? Y logré resolverlo, y, pero no quiero que tengan la idea errónea de que soy un chingón y de que todas las puedo y de que soy infalible. Yo no soy como esos cabrones que para vender cursos les dicen que son la mera chingonada y que ellos ya acabaron y que ellos ya llegaron a la meta y que ellos ya se la saben de todas, todas y no cuentan sus fracasos y sus errores. Pero no los fracasos y los errores que te dan, de que solucionas y que te generan algo bueno. Y de los que sacas algo chingón No, esos fracasos que fueron Un puto fracaso por arriba y por
1: abajo Por donde
0: inició y por donde terminó Que fue, es más al revés Unos empezaron hasta como éxito Y terminaron como fracaso Fueron una reverenda cagada Y yo, por supuesto, del castigo que recibí Y aquí les voy a contar, por ejemplo El día que se me ocurrió una pendejada Porque yo ya lo entendí, fue una dejada de mandar al presidente de la república. Yo creo que en este mundo hay algunas cosas que no es muy inteligente que hagas. Y yo en esa lista ya apunté demandar al presidente de tu país. Y el castigo, porque bueno, ha estado pesado y yo no creo que lo vuelva a hacer. Y digo creo porque bueno, pues... El humano es pendejo, ¿no? Luego le gusta cagarla. Como no te das cuenta, pues sucede, ¿no? Entonces, esta es la historia del castigo que recibí el día que demandé al presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador. Y aquí les voy a contar también que solamente sucede en mi cabeza. No es eh, una historia real
1: y que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia
0: en la parte del castigo. Porque la realidad es que pues, no tengo pruebas y no es real. Y no importa si no lo puedo probar y no lo puedo probar y no lo voy a probar y no lo quiero probar y yo ya lo solté y lo dejé ir y listo, estoy caminando. ¿Qué pasa? Verán ustedes que una de mis empresas más importantes, de las que aparte más quiero y de las que más nos generan fortaleza y nos generan publicidad y nos generan marca personal y nos generan polémica y nos permiten estar ahí en las notas, que la gente sepa de nosotros, que nos vea como alguien que rompe plaza, es el buffet de abogados. búnker Corporativo Legal y Fiscal. Entonces, ¿qué sucede? Que yo eh, siempre tengo y he tenido ideas muy controversiales y muy muy severas conforme a lo que sucede y ahora que empezó esta pandemia, pues sucedió una cuestión que todo el mundo sabe y que hay opiniones divididas. Y aquí hablamos de poder porque al final el poder, para poderlo tener intacto, es necesario establecer uno de los métodos más infalibles que es el castigo. A través del premio y del
1: castigo, se genera el incentivo para poder ejercer el
0: poder. Y hoy vamos a hablar del castigo, porque a mí me tocó eventualmente rasguñar y herir al dios, al poder, al ejecutivo, al presidente, darle un buen puñetazo en las costillas. Y él volteó y literal me mandó a la estratosfera de un cachetadón, ¿no? Esa es la realidad. Y por supuesto ejerció un castigo, ¿por qué? Pues porque ahora después de ser la oportunidad de todos para hacer algo que casi nadie
1: se hubiera atrevido a hacer o que nadie hubiera hecho,
0: pues ahora podía yo pasar a ser el ejemplo de por qué no se debe de hacer. Esa es una realidad. Pero bueno, pasemos directamente a la historia. Verán ustedes que en mi mente nació una idea de que no se estaba haciendo desde la presidencia de la república lo necesario conforme al manejo económico para la parte empresarial en la pandemia. Yo creo y sostengo, me vale dos kilos de verga que lo estuviera escuchando el presidente. Este... Fue como lo digo que a veces uno no entiende eh, Que las empresas
1: son las bases de los países. Esa es una realidad.
0: ¿Por qué? Porque las empresas son las que generan los empleos, son las que generan la riqueza, que generan la circulación de flujo de efectivo y son las que pagan los impuestos. Y sí, los salarios también pagan impuestos y las personas van y consumen, pero el ciclo inevitablemente es una empresa. Todo en este mundo lo creó una empresa. No hay una sola cosa que no haya creado una empresa, porque lo poco que crearon los gobiernos lo crearon para o por las empresas y con su dinero. Entonces, si hoy no existiera dinero de los impuestos o no existieran empresas, literalmente nosotros seríamos todavía unos cavernícolas. Esa es una realidad. Y creo yo que se le debería de dar el, el valor que se merece, ¿no? Y que cuando estás enfermo, el día que tienes un dedo lastimado, entablillas ese dedo. Pero solo ese, no toda la mano, ni los otros dedos. Ese dedo. Cuidas más al, al que más necesitas. Y hay algunos más necesarios. Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, que con el dedo gordo del pie, sin él, pues, no puedes pisar bien. Vale más que otros dedos. Esa es la realidad. Entonces yo creo que se hizo mal manejo económico en la pandemia que debió de haber habido no digo yo un rescate pero sí digo que se debió de haber creado un ecosistema para que pudiera modificarse la forma en la que se practica la imposición de impuestos el gasto el costo el flujo de efectivo para las empresas que obviamente pues está regulado por el gobierno está regulado por los impuestos está regulado por las reglas por la esfera económica y la esfera legales por determinadas materias y que si hubiera habido la posibilidad de poder sortear y de poder alargar y de poder evitar y de poder suprimir determinadas cuestiones innecesarias en la pandemia para redirigir. Porque aquí yo hago una pausa y quiero explicar algo. Lo que yo postulé cuando demandé al presidente de la República o al Ejecutivo no fue que se nos condonaran impuestos, ni fue para no perder los empresarios, ni fue para ahorrar dinero o para ganar dinero. Fue porque... Al final de las cuentas el dinero es finito El día que hay 10 pesos hay 10 pesos No hay 11, no hay 12 Generalmente hay 10 pesos y de esos 10 pesos gastas 8 y ganas 2 pesos Ok, si hay una disminución a 8 pesos Bien, puedes evitar tu utilidad Como decía el gobierno Pues ni modo, aunque no tengan utilidad Entonces sigan pagando salarios y sigan pagando rentas Y sigan cubriendo todo lo que tengan que cubrir Está bien, pero ¿qué pasa si solamente hay 7? Sí o sí voy a tener que dejar de pagar algo Las matemáticas son una ciencia perfecta no hay forma. No somos magos. Esa es una realidad y dejar de pagar y dejar de hacer genera consecuencias y responsabilidades ¿por qué? porque se hace sin arbitrio entonces ¿qué pasaría si ese peso pudiera ser suprimido de forma universal o pudiera ser reestructurado y enviado hacia adelante de forma ordenada? yo lo que planteé fue muy simple y, pero creo que a lo mejor cometí un pequeño error, que fue de mandar al presidente ¿no? en lugar de hacer un video mandarle un mensaje, no tengo su whatsapp por supuesto, pero lo pude haber intentado y decirle, oiga mi presi yo creo que la está cagando ...a lo mejor hay otra forma... ...no, ¿verdad? Acudí con un juez y, y... ...hice un video y le dije... ...señor presidente, está usted cagándola... ...no vale usted verga, es ¿Este un pendejo... ...tiene que hacer esto y esto... Y si no lo hace, yo se lo voy a hacer cumplir. Se va a perder un empleo que sea el suyo. Y usted es el primer empleado de la República. Le doy 24 horas con esos huevos. Imagínate, se me ocurrió, ¿no? Me levanté y dije, estaría poca madre que alguien le dijera la neta, ¿no? Estaría de poca madre que un cabrón se agarrara los huevos y dijera, oye, ya estuvo, ¿no? Pero eventualmente no gritando, ni haciendo chisme, ni rayando, ni rompiendo, sino también a través de nuestro sistema jurídico. O sea, al final los protege. Los poderes son individuales, independientes. ¿no? O bueno, eso fuera del mundo de los negocios, poder y dinero Porque en el mundo de los negocios, poder y dinero Sabemos que nada es lo que parece Y que todo es una maldita mentira pero se me olvidó en ese rato porque pues, no soy infalible, ¿no? Y dije yo sí, seguro que funciona. Y aparte supuse mal el incentivo, ¿no? Porque el incentivo es que hacer algo, cometer un acto, hacer una inversión, generar un intercambio de menos por más, hacer algo que vale la pena porque en el balance final vas a tener un resultado positivo. Entonces yo dije, ok, a lo mejor sí, se pone difícil y complicado, pero voy a tener exposición, se van como buffet, vamos a vernos muy bien porque tuvimos el valor como empresario, voy a a la voz, voy a decir lo que no dicen muchos otros por miedo, yo voy a mostrar que no hay miedo, yo voy a mostrar que sí se puede, le voy a decir lo que nadie le está diciendo y voy a actuar de forma jurídica y de forma oficial y lo voy a hacer bien y, y voy a ganar a través de la ley, ¿no? Ilusamente, lo pensé en determinado momento y dije, sí se puede. Sí, señor. Como en las putas conferencias esas que luego uno paga por ir y que te dan un chingo de motivación y te dicen apaga la luz, prende tu flash eh. repite conmigo, grita y sales con un pinche vehículo a 200 kilómetros por hora diciendo sí señor, sí se puede y te estrellas en la pinche esquina ¿no? porque no, te dieron el vehículo y te dijeron que tú podías pero no te dijeron cómo manejarlo la realidad es que la prudencia es una parte muy importante y la estrategia también y yo no fui prudente ni, es, ni estratega pero y supuse mal el incentivo porque la realidad es que si hubiera hecho mis cálculos correctamente Habría sabido Que no había incentivo Para hacer lo que se hizo Y que había un costo Difícil de cubrir Pero bueno Pues ya se cubrió Ya está aquí la historia Al menos la tengo Para que ustedes la disfruten Y le hablé a mi gente Y tomé una hoja de papel Y me tomó 40 minutos O una hora Escribir un discurso De 20 minutos Y le hice La carta al presidente y les pido que por favor para que entiendan exactamente lo que estoy hablando, vayan a mi canal de YouTube y busquen la carta al presidente de Gabo Salazar es una carta dura, es una carta parte técnica en donde le hablo de las capacidades jurídicas que tiene, de qué artículos son los que le dan las capacidades y donde trato de ser puntual y, y congruente y decir que no solo quiero ser parte del problema que quiero ser parte de la solución y le digo yo creo en mi poca experiencia que podemos hacer todas estas cosas ¿no? y si yo creo esto y encuentro una solución pues Seguramente Todos sus profesionistas Y gente tan experimentada Obviamente eso no lo dije A lo mejor hubiera estado bien Que lo dijera Pudo haber encontrado Una solución mejor Más buena Pero no Yo lo que le dije es El COVID está enfermando También a las empresas También las va a matar Tienes un comité de salud Pero no tienes un comité de economía ¿Qué pasa? Nos va a cargar la verga Como nos está cargando ahorita Y le dije Hay tantos empleos Y tantas empresas Y si se pierden Te culpo Así, con unos pinches huevos, como solamente un pinche muchacho pendejo, como cuando le contestas a tu papá, no a tu mamá y reájales. No sé si les pasó. Si no les pasó, pues les faltó barrio, mis chavos. Esa es la realidad. Si no te dieron con una pinche manguera hasta que quedaras en una esquina y te decían que si no te dolió, te daban otro y tú decías, todo no, me dolió, te falta barrio, mi chavo. Esa es la realidad. Pero bueno, me regreso a la historia. Entonces me ocurrió y e hice un súper discurso que le pido que lo vean, que me siento muy orgulloso de él, que reafirmo qué es lo que yo creo y qué es lo que yo pienso y que creo que hubiera sido un sueño genial y maravilloso que se si hubiera dicho sabes que está bien vamos a tomar acción y luego eh, en honor a la palabra que di y al reto que lancé a las 24 horas exactas. Yo ya estaba presentando un amparo, un amparo constitucional contra las violaciones de X y Y artículos perfectamente diseñado, perfectamente desarrollado con toda la habilidad encima. Eh, lo hicimos con incertidumbre, lo presentamos, hicimos por supuesto Faramaya, hicimos circo, lo subimos a las redes sociales, hicimos lo que, podemos bueno, o sea, hay que cacarear si vas a demandar al presidente y te van a dar un pinche castigo de 100 mil años por eso, pues de jodido que todo el mundo se entere, ¿no? Que al menos hay que cobrar esa parte Entonces lo presentamos y en determinado punto dijimos Bueno, seguramente pues no va a pasar y ya Pero hicimos algo de ruido y nos mostramos bien Y riájales, cabrón Que nos notifican y nos dicen Sí al lugar Aceptado, te otorgo una suspensión absoluta ¿sí? Y le dicto al Ejecutivo de la República Y le otorgo 24 horas para que dicte medidas, cabrón Y yo dije, a huevo, no lo chingamos y luego dije, no mames, ¿qué hicimos? No creo que le guste mucho <ríe> este lo que pasó. <ríe> A, a lo mejor no fue lo más inteligente, pero bueno, pues ya estaba hecho, ¿no? Ni modo que le dijéramos al juez, oye, ¿qué crees? Que yo pensé que, no, a lo mejor no no lo ibas a acordar, mejor no. Y pues otra vez hicimos una carta, ¿no? Y dijimos, ahí está, cabrón, te lo dije, te lo dije y no me hiciste caso. Entonces, ahora ya te lo ordenaron y le dije, eh, corrige al sabio y lo harás sabio, corrige al necio y lo harás tu enemigo. Y en esa frase no me equivoqué. Esa es una realidad. Lo demás es historia, no tengo mucho que contarles, no tengo demasiado pruebas y no me gusta hablar de lo que no puedo probar, aplico los tres filtros de Platón que dicen que si no sirve, no ayuda pues no tiene caso contarlos lo que también les puedo decir es que inmediatamente soltaron al más feroz de sus monstruos y nos enviaron a la Procuraduría Fiscal del SAT y a partir de ese momento pues empezó algo que técnicamente y con lugar a derecho no debería de ser ¿verdad? porque yo pensaría que ellos contestan y listo se gana o se pierde obedecen o no obedecen para empezar dijeron que no iban a obedecer y presentaron una contestación para que se eliminara esa suspensión que se nos había dado hicieron un comunicado que me pareció un comunicado que no debió de haber sido y aclararon porque
1: aquí es donde rasguñamos nosotros el poder y mostramos
0: que el dios sangra y de eso me siento muy orgulloso porque es como en la película de 300 donde hace sangrar a Jerjes, no importa que los hayan liquidado y que murieran en el intento, Jerjes sangró y con eso es suficiente para demostrarle a todos los demás que no es un dios ¿y qué pasa? que nosotros lo hicimos sangrar, una gota pero sangró, al final de las cuentas eh, también el comunicado es una reacción cuando él sale y dice no es cierto, está mal el juez, vamos a decirlo, tiene que pagar sus impuestos y realmente lo que mostró es que dijo puta madre imagínate
1: que todos los miles de empresas se amparen de la misma manera.
0: Imagina lo que hubiera sucedido. Imagina el terror. Entonces viene la corrección, viene el latigazo y después, por supuesto, pues viene el castigo, ¿no? Van los perros al ataque y pues tenemos a la Procuraduría Fiscal con nosotros. Eso es lo que pasa. Y luego, bueno, pues iniciamos un par de invitaciones fiscales a las empresas, un par de revisiones fiscales de más de una institución que eventualmente y justo cuando todo estaba parado, cuando nadie estaba trabajando, pues a nosotros sí, a nosotros sí nos estaban revisando, sí nos estaban solicitando información. Si nos estaban pidiendo informes. Después de hacer una demanda para solicitar algo, no solo no se nos dio, sino que aparte se nos castigó. Y yo entiendo que en el mundo de los negocios, poder y dinero, hay que erradicar las guerrillas. Y al primero que alce la voz y pueda suponer un mesías o pueda parecer que tiene eh, la posibilidad de mover masas y de crear disturbios
1: inmediatamente cortarle la cabeza y hay que exponerla fuera del palacio.
0: Lo entiendo. Por eso también tomamos un poco de prudencia y dejamos el asunto. La realidad es que creo que pudimos haberlo a lo mejor ganado, a lo mejor avanzado, a lo mejor hecho una carnicería, pero la verdad es que tampoco soy
1: ni un mesías, ni para nada
0: aspiro a ser un mártir. La realidad es que, dentro de todo lo que quise ser de niño, nunca aspiré ni aspiro a ser un mártir, ¿no? Pero sí, creo que también en algún momento se salió de control. Se hizo muy grande, ¿no? De un momento a otro eh, salimos en ¿Tres televisoras nacionales. Salimos en Hechos, salimos en Televisa, salimos en Milenio, nos pusieron en sus cuentas de YouTube, nos pusieron en sus canales en televisión, salimos en el Universal, salimos en el Reforma, salimos en un par de periódicos internacionales. Tuvimos 475 notas para ser exactos, en 27 estados de la República. Se habló de nosotros en foros de abogados, algunos decían que sí, otros decían que no, otros decían que el juez estaba bien pendejo, otros decían que el juez era muy nuevo, otros decían que lo sobornamos otros decían que era un juez bien hecho y que no tuvo miedo la verdad es que me gustaría contarles la historia del juez pero pues ojalá que la contara no porque estoy seguro que también tiene una historia de castigo que contar porque pues las cosas son así el poder cuando se ejerce puede ser aplastante y nosotros sobrevivimos sin embargo pues yo no le puedo echar la culpa de nada ni puedo crear el día de hoy un enemigo que no existe y la verdad es que tampoco quiero provocarlo con este podcast así que si señor presidente estás escuchando esto señor sí señor <risa> ¿Pero qué pasa? La realidad es que se nos juntó todo justo después de esto. Todavía estábamos nosotros reordenándonos, reestructurándonos. Sabíamos que la pandemia nos iba a golpear, pero yo no le echo la culpa a nada, ni digo que existe un enemigo nacional, ni que nos persiguen desde el gobierno federal o que...
1: Esto nos ha causado problemas
0: de verdad graves, pero pues uno a veces genera hipótesis, ¿no? Y después de esto, cientos de periódicos financiados, quién sabe por quién, pues tuvieron la capacidad de hacernos garras y pedazos. Hubo un par de instituciones que sacaron información de nosotros, tan de abajo de las piedras como algunas cosas que a lo mejor ni yo mismo recordaba ni yo mismo conocía. Nos bloquearon cuentas, nos demandaron personas, se hicieron grupos de choque. La realidad es que yo no puedo decir que el Ejecutivo es un enemigo que me está aplastando, pero la es congruente Entonces yo lo único que les diría es Que hay que tener cuidado con el castigo Uno decide cómo equivocarse Pero no decide cómo paga sus errores Uno puede decidir qué errores cometer Pero no qué castigo va a tener por esos errores Entonces, como no puedes decidir el castigo Pero sí puedes ser prudente con el error Yo aprendí que la parte que sí puedo dominar Pues valdría la pena pensarla mejor Entonces, ojalá que nunca se les ocurra demandar al presidente Sí, ojalá que ya nos perdonen Esto fue Negocios, Poder y Dinero Posdata, no se vayan Espero que ya se haya ido la presidencia y la PGR Pero ustedes no Si no lo entendieron, vuélvalo a reproducir Pongan atención sobre lo que de verdad está pasando Sobre de verdad quién es el enemigo Sobre quién hipotéticamente pudiera llegar a ser el causante de una gran cantidad de mis problemas Si no causante, tal vez el promotor La realidad es que no puedo hablar de una guerra que todavía no he terminado Porque todavía la estoy luchando Pero sí les puedo compartir un poco de lo que hasta el día de hoy
1: Ha sido el castigo